0: En este podcast queremos contar la historia jamás contada.
1: Porque las mujeres hemos jugado roles esenciales en el manejo de las fuentes naturales que sostienen nuestra existencia.
2: Porque no solo hemos sido recolectoras y cuidadoras, sino también cazadoras y proveedoras.
0: Queremos vernos representadas en la historia como lo que somos, fuertes, capaces y defensoras de la vida.
1: Este día al despertar, antes de abrir los ojos, sentí el espacio en donde me encontraba y di gracias. Agradecí la vida que me impulsaba a levantarme una vez más. Agradecí tener este cuerpo vivo que sostiene mis pensamientos y construye mis ideas. Respiré, abrí los ojos y puse los pies sobre la tierra.
0: historia jamás contada, queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado y que han formado parte de este entretejido de narraciones, que han llegado para cuestionar y abrir un espacio de diálogo más allá de nuestra posición social o ideológica y encontrarnos ante esta infinita red llamada vida. En este episodio retomamos un tema que nos parece fundamental seguir dialogando, la diversidad. Si no has escuchado la primera parte, te invitamos a hacerlo y compartir tus reflexiones en nuestro Instagram, arroba la historia jamás contada podcast. Síguenos y escríbenos tus dudas, tus inquietudes, tus comentarios. Todas las voces son bienvenidas en este
2: episodio de Crítica y Construcción. Y bueno, para empezar de la mejor manera este nuevo año, uno de nuestros más grandes deseos es ver crecer las semillas que traen consigo las enseñanzas de las diversidades que abundan en este planeta. Nombramos diversidades, para ampliar un poquito más la palabra, ante la infinidad de elementos, personas, lenguajes, culturas y sociedades que se encuentran pulsantes en la multiplicidad de la vida, que existen y persisten, aún con tanta represión alrededor. Nuestro desafío
1: es permitir existir a todas las diversidades para generar un equilibrio en el mundo. Creemos necesario interactuar sanamente
0: y reconocer a la otra persona como alguien distinto. Hablamos de biodiversidad, multiculturalidad y de LGBT+, como los esfuerzos sociales que actualmente enfrentan un clima de violencia y marginación, al igual que la naturaleza.
1: Hay algunos excesos, que son risibles, simplemente risibles. No podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. El llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva.
2: Lo que se nos ha enseñado durante siglos es que el masculino genérico es realmente el que incluye a todas las personas. Y entonces para la Real Academia Española no hay necesidad, ¿no? Porque en su mundo en el que quizá no existen personas no binarias o quizá no existen personas que ya no sienten que el masculino genérico la identifica, pues les parece que es innecesario que lo que existe hoy pues es más que suficiente. Y hay realidades que pues, necesitan ser nombradas, en este caso el de una persona no binaria, que no se identifica ni con el género masculino ni con el género femenino, y por lo tanto necesitamos una alternativa. Desde hace ya algunos años, se ha generado la propuesta de introducir el lenguaje inclusivo o no sexista para hacer visible la diversidad de género en nuestras sociedades a través del vocabulario. Este lenguaje emerge como resultado de las problemáticas de violencia y discriminación que permean nuestra cultura y parte de la idea de que la lengua y la expresión forjan la realidad de quienes la hablan y de quienes la usan. La RAE dice que el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias para evitar el uso del genérico masculino, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista. También señaló que el uso de la vocal E para enunciar un género inclusivo es ajeno y es completamente innecesario para el idioma español. Pero bueno, es la RAI. Pero nosotras creemos que las personas que usan la vocal E conscientemente con grandes cuestionamientos sociales y muchas veces arriesgando su vida, están fomentando una estructura de pensamiento que no oprime, no desvaloriza y tampoco invisibiliza muchas de las identidades femeninas a grupos sociales no heteronormados y diversos, que por mucho tiempo han sido y siguen siendo grupos sociales históricamente disminuidos.
1: La comunidad LGBT+, Comenzó a usar la letra E para incluir a los géneros dentro del lenguaje. Y en octubre del 2020, la RAE incluyó en su observatorio de palabras a ella como parte del lenguaje inclusivo. Pero unos días después la retiró, debido a que a las personas les
3: causó confusión. Una visión, por ejemplo, que ahorita me parece muy pertinente en relación a cómo percibimos la realidad y cómo esto nos puede ayudar a transformaciones culturales. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un momento de una cultura de muchísima polarización, ¿no? En donde está la opción A y la opción B y, y parece culturalmente que la onda es que escoges o A o B y pues nos peleamos entre los que estamos en la A y los que estamos en la B porque parece que de eso se trata, de escoger una de las dos. Y una perspectiva sistémica puede empezar a invitarnos a ver un sistema en donde tal vez quepan la A y la B porque hay un tipo de, una manera en que se pueden relacionar en donde nos parece deseable el sistema, pese a que preferimos estar en el lado A o en el lado B, pero no necesariamente queremos excluir al otro lado, sino que lo podemos incorporar desde una visión sistémica. De hecho, es algo que me gusta llamar una visión ecosistémica. Te puedo dar un, un ejemplo particular que ahora está en boga, ¿no? que es por ejemplo el uso del lenguaje. ¿no? En español para el plural usamos la O, ¿no? usamos un masculino ¿no? para usar el plural. Entonces dentro del movimiento de equidad de género pues de pronto fue a ver, el lenguaje es un convenio. ¿no? Decidimos asociar sonidos con objetos, con conceptos y bueno, pues hubo un momento en que decidimos que el plural en español iba a ser en masculino. Bueno, pues eso no está... Siendo equitativo en términos de género porque está invisibilizando a, por ejemplo, las mujeres. ¿no? O sea, somos todos o todas, pero si habemos hombres y mujeres, pues somos todos. Entonces, pues hay un movimiento feminista que propone que cambiemos el plural y nos movamos a la E ¿no? y que hablemos de todes ¿no? para que no sea ni masculino ni femenino, sino que sea algo neutro en donde se pueda, en fin, hablar de equidad pero de pronto surge un tercer movimiento que dice no, o sea, la equidad y la neutralidad y usar la E para el plural está muy bien en un futuro, pero ahorita llevamos tanto tiempo en un sistema dominado por una visión patriarcal que incluso se reflejó en un lenguaje en donde el plural es en masculino, que ahorita lo que necesitamos es visibilizar todavía más lo femenino, visibilizar más a la mujer. Entonces no nos movamos tan rápido a la E porque eso nos neutraliza, movámonos mejor a la A, hagamos que el plural sea en femenino y ahora hablemos de todas movamos el péndulo del todos al todas para visibilizar más a las mujeres y eventualmente tal vez no sea necesario visibilizar a nadie y podamos usar la E entonces, hay quienes quieren usar la E, hay quienes abogan por la A, y por supuesto hay quienes abogan, no, 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 a ver, usemos la O, está, esto es muy complicado, todos entendemos que cuando decimos todos, no, no es un tema de hombres y mujeres, todos entendemos que estamos todos incluidos, o sea, hay quienes prefieren usar la O. Una visión ecosistémica diría, a ver, bajo qué narrativa o bajo qué lógica sería deseable que existieran las tres opciones, la A, la E y la O. Es decir, que no nos peleemos por decir no tiene que ser solo la O, o tiene que ser solo la E, o tiene que ser solo la A. ¿Qué pasa si de pronto decimos, a ver, hay una narrativa sistémica o una visión, digamos, ecosistémica de por qué sería útil que existan las tres? Porque es bien importante que haya un grupo de gente usando la A, haciendo bien visible la presencia de la mujer y de lo femenino y de cómo eso fue carente incluso en el lenguaje. Pero también es bien importante que haya un grupo de gente usando la E, porque ese es el futuro al que quisiéramos llegar, un futuro de verdadera equidad, de verdadera, digamos, neutralidad en el sentido de que nadie necesita ser visible, de que el que seas hombre o seas mujer no tiene nada que ver con tus derechos, con tus obligaciones. ¿no? Entonces, ese futuro también lo queremos ver reflejado en el presente, pero también es bien importante que haya gente que siga usando la O y que tenga la libertad de hacerlo. Entonces nos puede parecer deseable un sistema donde se usen los tres, la A, la E y la O, y eso
2: elimina la polarización. El lenguaje inclusivo no es una imposición, es una tercera vía. La
0: diversidad está en todas partes, nada más que en ocasiones no la queremos ver, palpar, sentir ni gozar. Pero poco a poco se abren nuevos caminos a través del uso del lenguaje. Por ejemplo, sabemos que el lenguaje es un medio de comunicación diverso que varía de acuerdo al contexto geográfico y cultural. De acuerdo con Lera Boroditsky, existen más de 7.000 idiomas hablados en todo el mundo y cada uno de ellos tienen diferentes sonidos, vocabularios y estructuras. Asimismo, nos dice que el lenguaje moldea nuestra manera de pensar, percibir y actuar en el mundo. A través del lenguaje se construyen las relaciones y las dinámicas entre personas. Por esto, nos parece muy importante dialogar alrededor del lenguaje como puente para el cuidado y la preservación de la vida. Creo que para entender mejor todo esto, de todos modos, podemos hablar un poquito de la teoría queer.
2: Como ven? Sí, me late. Yo tengo un dato. ¿Sabían que Meg Barker y Julia Shill, autoras del libro Queer, una historia gráfica en el siglo XVI, dicen que el significado de la palabra queer hacía referencia a algo extraño? Y esta palabra era utilizada en la cotidianidad, como en la normalidad, con frecuencia en ámbitos económicos, políticos y sociales como algo aceptable. Órale, no sabía. Sí, y se dice que el primer registro del uso de la palabra «queer» realmente como un insulto fue hasta 1894, cuando John Sholto Douglas, un noble escocés y el creador de las reglas modernas del boxeo, ¿por qué no?, acusó al escritor Oscar Wilde de tener una aventura con su hijo. Pss, ¿Le dijo que era un queer? Sí, y en ese
1: instante, como por arte de magia y gracias al rumor social, Queer se convirtió en un insulto, en una forma despectiva para nombrar con desprecio a las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Ya ven lo rápido que cambia el lenguaje y, por ende, las relaciones que generamos a partir de eso? Pasó de ser una palabra de uso cotidiano a un insulto en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, con el paso del tiempo, las estrategias activistas que luchan en contra del racismo el sexismo, la homofobia y otras formas de opresión, han hecho uso del lenguaje para resignificar palabras como níger, negrato, marimacha y muchas más. Así, en los años 80, las personas de la comunidad LGBT+, comenzaron a resignificar la palabra queer, dándole
0: un significado positivo de identidad. El movimiento LGBT+, y la teoría queer entonces, son una propuesta filosófica, política, de análisis de la realidad y de lucha social compleja de comprender. Esto para dejar de ver el mundo desde la misma perspectiva que nos han contado por tantos años. Esa historia de la humanidad que les contamos en el primer capítulo de nuestro podcast, la resistencia queer lucha desde los márgenes del sistema, porque al parecer no hay espacio dentro de este mundo disque diverso para vivir la vida fuera de las normas de comportamiento, identidad y aspecto.
2: La resistencia queer le da la vuelta a esta connotación negativa que tiene lo que no entra en la heteronorma y destaca lo raro como una cualidad más que como un defecto destaca lo ambiguo y lo excéntrico como virtudes que nos ayudan a adaptarnos a los retos que vivimos hoy en día, como por ejemplo al cambio climático, a las nuevas tecnologías y a otros fenómenos que arrastran y marginan a unos y benefician y ponen en un pedestal a otros seres vivos.
1: Porque si ya de por sí ser diferente es difícil en este mundo y a lo normal parece no importarle que, por ejemplo, los bienes naturales se estén terminando y contaminando por la forma normal y cotidiana de vivir la vida.
0: Salir de la heteronorma y marcar una diferencia también es un acto de resistencia y de lucha para la conservación y preservación de la vida. Cuéntanos qué piensas de esta teoría como acto de resistencia en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba la historia jamás contada podcast. Queremos escucharte.
1: El lenguaje en este caso particular puede llevarnos a generar círculos virtuosos de cuidado o círculos viciosos de violencia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza y el medio ambiente? Pues como lo mencionábamos en Diversidad Parte 1, todo está conectado. Y es importante empezar a desarrollar un pensamiento dinámico y sistémico que nos
2: permita, como dice el dicho, ver más allá de nuestras narices. La naturaleza y la cultura están íntimamente conectadas. Por esto queremos contarte un poco de la relación que existe entre la diversidad de género o lo queer y el medio ambiente.
0: A lo largo de la historia, las teorías feministas han utilizado el género como categoría de análisis y entienden que no solo las mujeres, sino también otros grupos en situación vulnerable son afectados significativamente por los problemas ambientales. Por ejemplo, la teórica ecofeminista estadounidense Karen Warren afirma que el movimiento feminista comprometido con erradicar la opresión patriarcal debe también comprometerse a abolir todas las formas de opresión, no solo una. Ecofeministas como Greta Gard y Catriona Sandilands afirman que muchas corrientes están enfocadas únicamente al pensamiento heterosexual, proyectando las relaciones heterosexuales a seres humanos y naturaleza. Como por ejemplo, pensar que si eres gay es antinatural o
1: que los animales no tienen conductas homosexuales, eso no hace sentido. Hay más homosexualidad de lo que nos han hecho pensar en la naturaleza y en el mundo. La especie humana no es la única que tiene encuentros sexuales sin fines reproductivos con la misma especie de su mismo sexo. Por lo
2: tanto, para realmente generar un cambio en los sistemas de poder que violentan y subordinan, no es suficiente enfocarnos en el binarismo de lo femenino y lo masculino. Tenemos que ir más allá de eso. El cambio de sexo y la elección de identidad de género ha sido reportado de forma constante en la ciencia como algo tan normal que podría pasar desapercibido en las conversaciones. Y no es de sorprenderse, como dice la doctora Brigitte Baptiste, que muchas personas sigan usando el soso y vacío argumento de la falta de naturalidad. Que alguien nos explique
0: de dónde viene esta falta de naturalidad dentro de la heteronorma si los delfines mulares macho son generalmente bisexuales.
1: Queremos ver la diversidad explotar sus cualidades en todos los sentidos. Te recomendamos también escuchar el podcast Hermane de Noda Lab, Entre Tus Piernas, el episodio 7 sobre la ideología de género
2: y por qué el sexo biológico es un gran invento social. El cuerpo físico se pone en juego para poder asumir esa variación de adaptación. O sea, se desarrolla y construye una identidad dependiendo de con quién se relaciona y cómo funciona la dinámica social en la que se encuentra. ¿Cómo
0: podemos movernos hacia una visión no binaria en el mundo?
2: Porque no nos gusta quedarnos en la teoría. Queremos compartirte, como siempre, historias de personas que están generando conversaciones, debates y discusiones en el mundo, que conocen y buscan constantemente propuestas para romper con el paradigma de género y medio ambiente en el que vivimos. Brigitte Baptiste es un ejemplo brillante de todo lo que puede suceder si abrimos un poquito más los ojos. Si dejamos entrar nuevas perspectivas y nuevas miradas y rompemos con la visión binaria de ver el mundo. Te podemos contar que Brigitte es bióloga, que nació en Colombia y ha publicado varios libros, como Los rostros culturales de la fauna, las relaciones entre los humanos y los animales en el contexto colombiano. También ha dirigido campañas institucionales para acercar la biodiversidad a la ciudadanía y generar conversación y debate en torno al tema. No hay mucho más que podamos contarte de Brigitte que no puedas ver en su TED Talk increíble que se llama No hay nada más queer que la naturaleza. Te dejamos en los recursos del episodio el link para que puedas verlo en YouTube y te contamos algo. Hicimos todo lo posible por conversar con Brigitte para realizar este episodio, pero por tiempos y compromisos que implican salvar al mundo a través de la educación, no coincidimos. Al menos no en este episodio. Pero sí estamos por tener una conversación con Brigitte, y muy pronto podrás escucharla. Si quieres saber cuándo y cómo, ve a Instagram y busca nuestro perfil, La Historia Jamás Contada Podcast. Como mencionamos anteriormente, los sistemas de dominación y violencia permean hasta el más íntimo rincón de nuestra cultura. Por eso necesitamos enfocar nuestros esfuerzos y enfocar nuestra pasión a hacer visible la diversidad en todos sus matices. Activistas como Brigitte Baptiste, por ejemplo, nos demuestran que todas las personas, todes, sin importar nuestro sexo, nuestra identidad de género, nuestro contexto y la vulnerabilidad que nos rodea, podemos generar cambios de paradigma y crear nuevas narrativas que cuiden y preserven la vida en todos sus sentidos. Este es un podcast original de Nodalab Nada de esto hubiera sido posible sin las siguientes personas Este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Paloma Ornelas y Sofía Benedicto El arte fue diseñado por Angélica Cadena La edición de audio fue hecha por Ren Ramírez El diseño sonoro está hecho por Nayeli Chu La música es de Aukler. La mezcla es de Sam Peñalba y la dirección editorial corre a cargo de Jorge González. Agradecemos la participación de Victoria Aro para la investigación de este episodio. Acompáñanos a construir nuevas narrativas en las cuales las mujeres cis, trans o en cualquier lugar del espectro LGBTQIA y más, y la naturaleza, tomamos el lugar que nos corresponde, el de la protección y la preservación de la vida you